0: Leuven stelt voor Moving Henry. Het bewogen verhaal over de verhuis en de restauratie van het praalgraf van Hendrik I. Aflevering 1. Drie verrassingen.
1: Het is maandagmorgen in Leuven. De stad waar ik in een ondertussen ver verleden Germaanse filologie heb gestudeerd. Maar vanaf vandaag ga ik mij onderdompelen in een nog veel verder verleden. En daarom heb ik nu afgesproken in de Sint-Pieterskerk. Op de afspraak zijn Hanne, Klara en conservator Peter van M. Leuven... ...en Linda en Inneke van Ipark. park Dat laatste staat voor International Platform for Art Research and Conservation. In Moving Henry ga ik u stap voor stap getuigen laten zijn van de langzame ontmanteling en de heropbouw van het praalgraf van Hendrik I, hertog van Brabant. En dat belooft al vanaf de eerste dag razendspannend te zijn. Maar ik ga ook uitzoeken wie die Hendrik I was, vooraleer hij in dit praalgraf terechtkwam. Daarvoor catapulteren we onszelf recht de middeleeuwen in. Het leven van Hendrik I is namelijk je reinste Game of Thrones. Om u een idee te geven, de man is geboren in 1165 en trouwde op zijn veertiende met Mathilde van Boulogne, geboren in 1170. Dus als ik even reken, dan was Mathilde toen pas negen jaar oud. Negen jaar! Trouwens, na haar dood hertrouwt Hendrik op 48-jarige leeftijd met de 15-jarige Maria van Frankrijk. Hendrik was door zijn vader klaargestoomd om hertog te worden. Ja, om het misschien wel nog verder te schoppen. Hij bezat in elk geval ambitie te over en verklaarde maar al te vaak de oorlog aan naburige graafschappen of prinsbisdommen. In 1208 werd hij zelfs voorgedragen om koning van Duitsland te worden. Eén ding is zeker, zonder hem zou Brussel Brussel niet zijn. En zou Sertogenbosch waarschijnlijk niet eens bestaan. Hendrik werd ook wel de krijgshaftige genoemd. De kruisvaarder. De stedenstichter. Dat Hendrik I. een bewogen leven heeft gehad, mag je dus wel stellen. Maar vandaag is het eerder een kwestie van beweging brengen in dit praalgraf. Stukje voor stukje. Moving Henry. En al meteen de eerste dag doen Inneke en Linda een ontdekking. Ze vinden, verborgen achter een van de kleine witte zuiltjes, een stuk van 50 cent.
2: Ja, die 50 cent zat uh, hier, waar, het, uh, waar deze zaal stond, daar stond een zaal, en achter was 50 cent gestoken.
3: Eurocent, hè? Dus Eurocent, Eurocent, ja. Eurocent, ja. Is heel cent. cent.
2: <laughs> um, en, uh, dus dan was er een gat ineens, maar ik vermoed eigenlijk dat er achter elk van deze ja, en gaat zit dus dat die 50 cent er een dat van iemand... is, nee, ja. Ja,
3: dat dat een soort offering is. We hebben dat hier al meer gezien in de kerk, zo onder, de, onder de altaarstenen, dat mensen briefjes stoppen met wensen of gebeden. Oh, ja. mm -hmm. ja. Als we dat vinden, steken we dat meestal terug. Die 50 cent, weet ik, weet ik nu niet zo. Maar als we zo briefjes vinden, dan steken we die naar restauratie terug. Ja.
1: Misschien is dit wel een goed moment om toch even uit te leggen hoe het praalgraf eruit ziet. Of beter gezegd, hoe het eruit zag. Want Linda en Inneke hebben het praalgraf al gedeeltelijk ontmanteld. Op de deksteen staat in halfrelief de levensgrote beeldenis van Hendrik I. Rondom hem staat een Latijnse tekst. Maar aangezien Latijn Latijn voor ons is... Vragen we aan Clara van M. Leuven om de tekst even te vertalen.
2: De Latijnse tekst op zijn grafmonument wilden geloven, toonbeeld van goede zeren, spiegel van gerechtigheid, vergelder van het kware, bloem van het land, vrede van de kerk.
0: Nog een Oei, ja. Kwestie om jezelf in de markt te zetten. Nou. Ja. Bloem van het land, dat is een mooi. Een bloem van het land.
1: Mm -hmm.
0: Ik ga ook mijn kaartje zetten. Mm -hmm. <laughs>
1: Die deksteen die rust op 16 ronde witte zuilen, die elk nog eens rusten op evenveel kleinere, maar bredere, vierkante en zwarte zuilen. Die witte zuiltjes die zijn uit uh, een, een zachtere...
3: Dat is een zachte kalksteen. kalksteen. Ja. Ik, welke weet ik niet precies, hebben we nog niet onderzocht. Um, maar waarschijnlijk een Franse kalksteen. Allee, dat, ja. dat is meestal niet zo verrassend.
1: Dat is, dat is gebruikelijk, want die, uh, die onderkant was van...
3: De, de onderste zone is uh, marmer van uh, Noir de Mazie. En uh, de bovenste, de deksteen, is een Doornikse steen.
1: Ja. Mazie. Is dat Belgisch? Ligt ja. dat ergens in Wallonië?
3: Ja. Uh, dat wordt zelfs nog ontgonnen in de groeven in Nervres Primo.
1: Maar dus dat is... Gebruikelijk dat je eigenlijk zachte kalksteen gaat gebruiken met toch marmer. En, ja, en, 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 ja en want je, je marmer
3: is een. Um, ja, ik, het verschil tussen de Doornikse en de marmer hier is niet zo relevant, um, denk ik. Ze hebben de zwarte marmer gebruikt, omdat die goed aansluit bij de Doornikse steen omdat die even zwart is. Um, en dan dat, het, uh, dat de zuiltjes in een witte kalksteen worden uitgevoerd is dus voor het contrast. ook. He. Dus dat je witte zuiltjes hebt, tegenover een zwarte steen. En de zuiltjes hebben een kapiteeltje, wat redelijk fijn gesneden is. En dat is gemakkelijker te beeld houden dan in een, uh, dan in een marmer. Ja. In een zachte kalksteen kun je eigenlijk snijden, bijna. Terwijl het je in marmer echt moet kappen. Dus dat is veel arbeidsintensiever.
1: Ja. Zoals je hoort zijn we niet de enigen die hier druk aan het restaureren zijn in de Sint Pieterskerk. Er heerst ondertussen een bedrijvigheid van je welste. Maar ik moet zeggen, zelfs te midden van al dit tumult... ...oogt het praalgraf van Hendrik I best imposant hier in het hoogkoor van de kerk. Overgoten door zonlicht dat met bakken door de gotische ramen naar binnen stroomt. Heel fraai. Maar zoals Noordkaap zich al afvroeg, wat is kunst? En vooral, is dit kunst? Peter Carpro, conservator oude kunst van M. Leuven geeft ons een woordje uitleg.
0: Ik wil weten wat wij nu hebben van uh, graf... Het zijn maar fragmenten. Hè. Um, dat is ook zoiets... Uh, het, uh, het idee van grafscultuur... Uh, we, we zijn niet meer mee met het idee van grafscultuur. Het, uh, het belang daarvan. Uh, als wij tegenwoordig sterven... Uh, we worden zelfs niet meer begraven, we worden soms uitgestrooid op een strooiweide. Voor een, een middeleeuwer zou dat gewoon compleet idioot zijn, maar echt dom. Um, omdat in die periode het, het feit van u te, u te kunnen permitteren om jezelf een degelijk praalgraf te bouwen, dat was gigantisch belangrijk en zelfs essentieel aan uw leven. In, in, in het middeleeuwen bestond er zoiets als uh, Ars Morandi de kunst van het sterven, ja. um, of de kunst van het goede sterven, um, en dat was heel belangrijk, want daar, daar stond het heel groot deel van, van, van het leven in teken van het goed kunnen sterven. Je moet ook wel weten dat op dat moment men ook veel dichter bij de dood stond als wij vandaag. Hè. Bij ons ja, de dood is geëxporteerd naar ziekenhuizen, hè. Maar ja, ja. in die tijd was dat dus niet zo. Um, dus de kunst van het goede sterven had er ook mee te maken dat je ervoor zorgde dat er um, voor uw zielenheil werd gebeden voor uw dood, maar liefst ook nog zo lange tijd mogelijk na uw dood. En hoe konden dat doen door u zelf een degelijk grafmonument te bouwen? Um, maar een grafmonument, we bekijken dat vandaag de dag als een soort uh, statisch gegeven een soort beeld dat daar ligt of staat of whatever. Maar zo mocht je dat absoluut niet zien in die periode. Dan, well, in die periode was dat echt een, een, dat was een event, een graf. De kunst van het sterven en de kunst van de grascultuur was onwaarschijnlijk belangrijk, omdat men ervan uitging dat uh, zolang dat er gebeden werden gezegd voor het zielenheil van de overledene, dat dat ja, voordelig was voor dat, de, de, effectief de ziel van de overledene in, in de hemel.
1: We kennen allemaal nog het zinnetje «hebben olla vogela nestas haugunan». Wel, afgezien van dat kleine fantasietje dat een jonge monnik neerkrabbelde om zijn nieuwe pen te proberen, was kunst in de middeleeuwen voornamelijk religieus. En die «ars morandi» was daar een deel van. Trouwens, zoveel middeleeuwse praalgraven zijn er in West-Europa niet meer over. Des te meer redenen om goed zorg te dragen voor dat van Hendrik en hem te verhuizen naar een betere plek, waar hij uit kunstconservatorisch oogpunt in elk geval veiliger zal liggen.
0: Ja, Hendrik nodigt uit om hun vingers op te zetten. Ja, ja. om er te gaan tegen. Voila, en als hij in het midden staat, dan is dat zo... Hmm. Hmm. Je je ziet dat ook aan die steen. He. Er zijn al redelijk veel vingers op geweest. Uh, dus die is eigenlijk beter dat hem. De... Ja. Die ah. zit ook
3: bij de moeder en dochter, de arm van de,
2: de moeder en het gezicht van de moeder is ook. Weg.
1: Ah, ja, is yes. ja. 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 dus we altijd over ja. Te, ja.
2: te aaien.
1: Ja. Ja. Trouwens, Hendrik zal er ook rustiger liggen. Aan de zijkant recht tegenover zijn eerste vrouw Mathilde en zijn dochter Margaretha. Gericht op het Oosten. Mocht hij ooit nog wakker worden, dan is het eerste wat hij ziet de opkomende zon. Een van de grootste stappen, zo niet de grootste stap die straks gezet zal worden om Hendrik van het midden naar de rechterzijbeuk te verhuizen, is die enorme dekplaat van het praalgraf Tillen. Terwijl Linda de twee katrollen is gaan halen die ze daarvoor straks nodig zullen hebben, gaat Inneke geduldig verder met de vierkante zuiltjes los te maken van hun voeten. Ze worden niet allemaal weggehaald zodat de zijkant van het praalgraf voldoende zijwaartse steun blijft behouden.
2: Um, ik klop nu heel zachtjes tegen de zuiltjes, uh, aan de onderzijde, aan het passement, um, om hem zo zachtjes mogelijk los te kloppen, um, om de voeg los te maken. En dan gaan we proberen met, um, met een spietje naar rechter te raken om hem langzaam naar voren te schuiven.
1: Ja, dat, dat is hier ook een uh, voeg daar? En, en... Ja,
2: dat is het voegje, ja.
1: ja, en daar ga je, ja, ja.
2: Dus daar gaan we ook nog achter, uh, met een spuitje naar achter proberen te geraken. En is het is belangrijk dat we langs de onderzijde ook uh, naar voren trekken, want anders gaat die kantelen en ga je waarschijnlijk schade hebben. Nee. Ja. Uh, maar ik zie hier al bijvoorbeeld dat hier een oude is geweest. Dus het is al een, een zuiltje dat eerder schade heeft gehad. Ja. Of het is een, uh, in ieder geval een zwakke plek maar we proberen natuurlijk goede oude restauraties zoveel mogelijk
1: te behandelen. Bij het wegnemen van zo'n zuiltje wordt meteen weer een ontdekking gedaan. Verrassing nummer twee. Nu het zuiltje weg is, komt er namelijk een opening vrij, waardoor we nu al een blik kunnen werpen in het graf. We schijnen met onze gsm en zien een doos. Een, een metalen kistje eigenlijk. Met daarop ...twee glazen buizen.
2: Die liggen daar zo gewoon, hè?
1: Ja. Ongeveer de grootte van kleine neonbuizen, maar dan doorzichtig. Wauw. En in die buizen twee documenten, opgerold. Twee processen verbaal.
3: Dus dat document verwijst naar dit document. Dat is van 1930 ja. en dat is van 1914. Het is wel bijzonder om dat vast te houden. Ja, ja,
1: ja. Dat is zo helemaal verzegeld. Zo? Dat is helemaal
3: verzegeld, ja. Zodat het document eh, niet vergaat of opgegeten wordt door insecten. Nu zouden wij dat doen met eh, zuurvrij papier en dan in een, in een farde hè, die daartegen kan. Maar toen werd het zo gedaan.
1: Goed. Ja. Dus uh, ja, we zitten hier in het, het voorplaatsje van de sacristie. Met die glazen kokers die jij gevonden hebt. Ga je eens voorlezen wat daarop staat?
2: Ik zal proberen. Procesverbaal van de overbrenging der gebeenten van Hendrik II, Hertog van Lotharingen en Brabant uit de voormalige abdijkerk van Villers-Laville naar de Sint-Pieterskerk te leuven. Dan staat eronder onder verbaal, gedachtekend van 21 maart 1930 en in verzegelde glazen buis in dit graf geborgen werden in de maand maart 1930 de geraamte van de hertogen van Brabant, Godfried II, Godfried III en Hendrik I na anatomische vereenzelviging door hoogleraar Dr. Nelis in deze grafsteden bijgezet. En de rest kunnen we niet lezen... aangezien de buis verzegeld is.
1: Ja. Van een verrassing gesproken. Eigenlijk verwachten Linda en Ineke... helemaal niets aan te treffen in die tombe. Zo gaat het in elk geval gewoonlijk. De overblijfselen zijn meestal al lang verplaatst naar elders... als ze nog te vinden zijn. In dit geval wordt verondersteld dat de beenderen van Hendrik... in de crypte liggen, onder de kerk. Maar nu blijkt dat dit praalgraf toch de beender bevat van Hendrik I. En niet alleen dat, ook die van zijn zoon Hendrik II. En van zijn grootvader en vader, Godfried II en Godfried III. Godfried. Als we de naam uitspreken, denken we meteen aan kruisvaarten. We kennen natuurlijk allemaal Godfried van Bouillon. Maar ook Hendriks vader was een kruisvarende Godfried. En niet alleen hij, ook zijn zoon, onze Hendrik I van Brabant, werd niet voor niks de krijgshaftige genoemd. In 1190 neemt hij deel aan de zogenaamde Duitse kruistocht naar het Heilige Land. Het leger, dat bestaat uit voornamelijk Duitse bischoppen, graven en hertogen, roepen hem op een bepaald moment zelfs uit tot bevelhebber. En met recht en reden. Want onder zijn leiding veroveren zij, volgens de Leuvense chroniekschrijver Bonen, de machtige stad van Barut en de Constantinopelen.
0: K die kruistochten zijn een zeer interessant verhaal. Um, het heeft eigenlijk te maken met de inval van de vikingen. Uh, die kruistochten hebben um, al. Dus gaat dus die vikingen die eraan kwamen... En dus men had nood aan, aan, aan krijgers om die vikingen af te wennen. Oké, okay, dat is goed, hè. Dat, dat gaat een tijdje door. En die krijgers en die vikingen houden elkaar goed bezig, hè, totdat die vikingen, zoiets hadden, van, het is goed geweest. En dat viking-imperium, want we moeten dat echt bekijken als een imperium. Mm -hmm. um, en dat droogt wat op. Hè. Die worden, ja, dat, zijn, dat zijn katholieken, kistenen geworden, dus die gaan niet, geen, geen dingen meer aanvallen. Maar die, in, in Europa liepen nu wel vol met krijgers. Mm -hmm. En dus uh, een van de theorieën is, is dat uh, uh, het project De Kruisvaarders ook geboren was om Europa te ontdoen van rondtrekkende krijgerbendes die niets meer om handen hadden. Mm -hmm. Dus vandaar dat de paushoeit had van: we gaan een of ander compleet absurd project lanceren. Um, I en mean, we. We gaan naar een plek dat eigenlijk ons niets kan schelen. We zijn ver weg in het Oosten. En we gaan daar al ons overschot aan de krijgers naartoe sturen, zodat ze onze lokale bevolking niet meer terroriseren. Dat is één van de theorieën. Uh, ik vind dat ook geen onzinnige theorie. Want om te zeggen dat nu plotseling iemand het in zijn hoofd gaat krijgen om Jeruzalem te veroveren, waar de totaal machtspositie voor Europa zat, dat lijkt eigenlijk redelijk irrationeel. Dus. Uh,
1: Hendrik zal Jeruzalem echter niet bereiken. Na de dood van zijn vader verkiest hij namelijk om terug te keren naar zijn hertogelijke macht. Ondertussen is Linda met de katrollen aangekomen en wordt het tijd om de portaalkraan op te zetten. Zo'n kraan bestaat uit twee zijsteunen op wielen, verbonden door een balk waarop de twee verrijdbare katrollen worden geschoven. De twee katrollen kunnen elk 1.000 kilogram dragen. Hoeveel zou de deksteen eigenlijk wegen?
3: Volgens mijn berekening, als het de volle plaats zou zijn, dus zonder sculpteerwerk, zou het ongeveer 2.000 kilo zijn. Maar uh, aangezien dat er sculpteerwerk vanaf gaat, schat ik op een duizend. Ja. ja. Want eigenlijk, ik heb het hoogste, het hoogste niveau genomen. Hè?
1: Ah ja, zo. Goed. En
3: dan. Met de dichtheid van de steen, de berekening gemaakt van
0: okay, de keizer, moet ze wel wegen. Nou maar... ja, dat is een pak af, hè.
1: Ja. De deksteen is de voorbije dagen losgemaakt van zijn basis door kleine spietjes te kloppen tussen de onderkant van het deksel en de zijkant van het graf. Millimeter per millimeter komt de deksteen zo omhoog. Want zodra er genoeg ruimte is gecreëerd, worden er sangels onder de beide uiteinden van de steen gewrongen. Dat zijn een soort stevige riemen, die ook weer op hun beurt duizend kilogram aankunnen. Aan elke kant wordt een sangel rond de deksteen aangebracht. De twee worden door een derde met elkaar verbonden, zodat ze niet kunnen verschuiven. Heel voorzichtig wordt nu, met behulp van de katrollen, begonnen met het tillen van de grafsteen. De bedoeling is dat de steen eerst een achttal centimeter wordt opgeheven, zodat er dwarsbalkjes kunnen worden ondergeschoven om daar de deksteen voorlopig te laten oprusten. Daarna worden er langs beide zijden in lengterichting balken geschoven die met de dwarsbalken zullen worden verbonden. Zo rust de hele dekplaat op een stevig houten kader dat vervolgens veilig zij het nog steeds uiterst voorzichtig kan verreden worden.
3: Wat we gaan doen is uh, één poot. Dus we leggen Henry neer en dan veranderen we de kraan. Dan zetten we één poot van de kraan op het podium. En ah, op ja, de verhoging. Okay. Ja. Dus die verlagen we dan een ja. niveau dat die min of meer gelijk loopt. En dan heffen we Henry op en dan rollen we hem op het podium, leggen hem terug neer en dan doen we hetzelfde aan de andere kant van de trappen.
2: Hoeveel geduld moeten jullie
3: hebben voor jullie job? <laughs> dat dus is toch echt eng wel geduld dat je daarvoor moet hebben. Dat is focus. Allee, ik ja. zeg altijd, het is focus. Het is niet per se geduld.
1: De dekplaat komt langzaam los. Eerst aan één kant, dan helemaal. Het hele gevaarte wiebelt zachtjes. En dan gebeurt het. Door de trekkracht heeft de sangel, die rond het hoofduiteinde van de dekst zat... het hoofd van Hendrik I, hertog van Brabant, losgemaakt. Het gebeurde wel vaker in de middeleeuwen dat hertogen werden onthoofd. Maar vandaag was het de bedoeling niet. En is het misschien een verrassing te veel. Is dit een ramp? Of gewoon het zoveelste voorbeeld van de wet van Murphy? Trouwens... Wie weet wat treffen we aan als het deksel eraf gaat? En wat zit er in die kist, waarvan we al een glimp hebben opgevangen? Vragen waarop u een antwoord krijgt in de volgende aflevering van Moving Henry
0: Moving Henry is een podcast van M. Leuven. Geproduceerd door Sonhouse, geschreven en verteld door Patrick Dooms. Stemregie: Thierry van Derme. Montage en mix: Pierre-Étienne Bonnet en Mathieu Savenay. Met de steun van het Fonds Bayella Tour van de koning Boudewijn stichting